0: É, engraçado, às vezes a gente sente, fica pensando que está sendo amado, que está amando e que encontrou tudo o que a vida podia oferecer. Em cima disso, a gente constrói nossos sonhos, os nossos castelos e cria um mundo de encanto onde tudo é belo, até que a mulher que a gente ama vacila e põe tudo a perder. Olá caros ouvintes, bem-vindos a mais um episódio do NB Bar Sabe por que essa abertura, Bruno? Não, me conta. Ainda atrasou esse podcast E eu ia ficar chateado, mas eu mereço, Bruno Sabe por que eu mereço? Por quê? Porque eu coloquei Milwaukee Bucks 4x1 em cima do Brooklyn Nets É, ali foi maluquice Esse foi o meu palpite, tá gravado
1: É, tá não registrado. pode apagar.
0: Tá registrado, quem ouviu o podcast da gente Ouviu, eu Me ouviu esse animal falar <risos> Que o Milwaukee Bucks ia ganhar de 4x1 Complicado. Começa o jogo 1, um, Jamie Harris sai com 50 segundos... E eu pensei, agora é que meu palpite vai pra frente... Agora é que meu palpite vai pra frente... O que acontece? Duas vitórias do Brooklyn Nets... <risos> Mas não é para isso que estamos aqui... Bruno Oblar, como sempre, muito prazer estar em sua companhia... E hoje vamos falar das duas semifinais da Conferência Oeste... Hoje eu estou vestindo a minha camisa do Peita NBA... Do Utah Jazz, de Donovan Mitchell... E Bruno está vestindo a dele... De Cava Helena, dos Los Angeles Clippers, e hoje vamos falar das duas semifinais da Conferência Oeste que já estão acontecendo. Eu falei um minuto e meio de podcast, Bruno ainda não deu um pio. Acredito, se quiser, Bruno Labla está aqui ao meu lado, tomando uma aguinha, refrescando a garganta, revoltado porque em oito jogos do PES 2021, Bruno teve apenas duas vitórias na sua belíssima campanha de Master League. Mas é isso aí, Bruno Labla. Tudo bom com você, querido? Já esteve melhor por conta dessa campanha pife no PES 2021 que tem
1: me dado dor de cabeça, mas na dificuldade lenda dá um desconto. Mas prazer estar com você mais uma vez, Vitor. Fazia tempo que eu não usava essa camisa do Clippers, do Kawaii, essa minha camisa versão azul do Clippers. E vamos falar aí das semifinais da Conferência Oeste que já estão em andamento. Né? Hoje, inclusive, tem um jogo 2. É, do Utah Jazz contra o Los Angeles Clippers, enquanto a série do Denver Nuggets com o Phoenix Suns já está 2 a 0 para a equipe do Arizona.
0: É só aí estamos gravando esse podcast no dia 10 de junho, né? Estamos aqui gravando o podcast, mas com de, de olho no jogo 3 entre Milwaukee Bucks e Brooklyn Nets, assim acabar esse jogo, o jogo 2 de Utah Jazz e Los Angeles Clippers. Né? Mas Bruno, já que a gente tá já falou? de Clippers e o estamos vestidos a camisa do Peita NBA, tanto do Tadjass quanto do Clippers, vamos começar por essa série, só teve um jogo até o momento, um jogo equilibrado, o Tadjass 112, os XS Clippers 109, decidido num toco do jogador defensivo da temporada Rudy Gobert. Eu acho que dá pra gente olhar por
1: duas visões, esse jogo que o TA ganhou de forma apertada, do lado do Clippers, saber que perdeu por 3 pontos, com Paul George e Kawhi arremessando muito mal. Os dois não chegaram a fazer nem 20 pontos na partida. A gente viu até um comentário curioso, mandar um abraço para o Rodolfo Araújo que nos acompanha. Ele fez, rapaz, o Clippers estava tão mal, tão mal, que o Luke Kennard estava fechando o jogo. Ele estava fechando o jogo, pois é. Então, dá pra você olhar por esse lado, que o Clippers perdeu por apenas 3 pontos, com todo mundo dos astros jogando mal, só que do lado do Tajes você imagina que você ganhou, o Donovan Mitchell teve uma noite de gala com 45 pontos, botou o time nas costas, e o Jazz conseguiu vencer sem o Mike Culley, né, que foi desfalque nesse jogo de número 1. Então, acho que tem pontos positivos das duas equipes. O Clippers olha pelo lado de que se o Kawhi jogar um pouquinho melhor, pode vencer. E o TA sabe que com o Mike Cullen já conseguiu vencer sem ele. Então, se ele voltar também pode facilitar a vida é, da equipe do Donovan Mitchell. Mas foi um jogo muito interessante, Vitor. O primeiro quarto deu calo na vista desse jogo. Deu calo na vista. O, o, Lu... o Jazz errou 20 arremessos consecutivos. Né? Foi Eu... triste. Foi triste de assistir. Tanto que o cestinho do primeiro quarto foi o Luke Kennard com 9 pontos com 3 bolas de 3 e o detalhe já para começar a citar dessa série é que o Clippers trouxe alguns jogadores de volta que não atuaram na série contra o Dallas Mavericks né até porque o Luca não deixava né o Luca Don't toda vez por exemplo que o Zubat estava em quadra o Luca tirava proveito e ele fez a mesma coisa contra o Beverly, que querendo ou não é um bom marcador, mas o Luca tava passando por cima, né, por conta do, do seu tamanho. E o próprio Luke Kinnah, né, que foi um cara que tava esquecido na série contra o Dallas, mas só voltou é, no jogo 7. Então são pontos é, interessantes aí, curiosos, que a gente já pode citar desse
0: jogo 1 entre o Ty e Clippers. É isso aí, como você falou, né, o Donovan Médio foi o sextinho partida com 45 pontos e 5 assistências, né, arremessou 30 bolas e acertou 16 né, foi um jogo incrível. E o Kawhi e o Paul Jones, você falou, Bruno, é, o Paul George terminou com 20 pontos, né, mas teve uma noite terrível de chute, acertou apenas 4 arremessos de 17 tentados e o Kawhi ainda terminou com 23 pontos em 9 de 19 isso também. É mais de 20 ainda, né? ainda Eu fiquei com a 20, impressão era. que
1: um tinha sido 19 e o outro 18, mas era até bom olhar o,
0: o Boris score por isso. Mas realmente, foi aproveitamento de arremessos muito abaixo do que a gente esperava, né? E... Acho, que, Bruno, que vai é uma série longa, né? A gente sabe que o Clippers aí veio de uma série cansativa contra o Dallas Mavericks. Teve apenas dois dias para descansar para esse jogo 1 um da série. Mas seu palpite, Bruno, quer saber seu palpite? Já que agora é mais fácil dar palpite com um jogo a mais, né? Porque é depois que eu errei Milwaukee, Brooks, e Brooklyn Nets, eu prefiro dar palpite já com a série ainda, <risos> ainda É melhor para mim. Faz bem para minha Sim, saúde
1: mental. Com certeza. Depois que, que a bola começa a quicar, fica mais fácil. Mas é interessante, Vitor. eu acho que a série ela pode ser até mais curta do que a gente pensa muito pela questão da energia. E eu vou até fazer uma analogia com a questão do Denver Nuggets e Phoenix Suns, por exemplo. A gente viu uma série de seis jogos entre Denver e Portland, onde eu vi o Denver deixando tudo que podia em quadra. E conseguiu vencer uma série bem complicada. Essa série que já está indo contra o Phoenix, que a gente vai falar um pouco mais à frente, o Phoenix igualou. A força de vontade, a é força energia. física, a energia, e tá sobrando porque o Denver não tá conseguindo ser assim o jogo inteiro. Então talvez pro Clippers isso seja muito pesado durante a série. O time do Utah, tá, sem dúvida nenhuma, ele é melhor do que o Dallas Mavericks. E o que preocupa, eu acho que muito, o torcedor do Clippers é o seguinte. É você tá deixando, deixando entre aspas, sempre que a estrela do outro time consiga acabar com você. O Dallas só tinha o Luca para fazer o time jogar e o Luca conseguiu média de quase triple-double com mais de 35, enfim. E no primeiro jogo já contra o Donovan Mitchell, o Donovan faz 45 pontos. Então isso é muito complicado. Claro que é muito mérito da outra estrela. Mas você precisa ter uma forma de, entre aspas, parar essa outra estrela. Você precisa dobrar, você precisa fazer o time adversário jogar. E o Clippers não tá conseguindo fazer isso. Então eu tô curioso em saber se o Clippers vai ter fôlego e vai conseguir parar o Donovan Mitchell. Porque se não, até por energia, Victor, a gente pode
0: ver o Tá vencendo por 5 essa série. Exato, bro, porque assim como aconteceu na série do... Do Los Angeles Clips com o Dallas Mavericks A gente viu principalmente nos últimos dois jogos O Kawhi Leonard tendo que Marcar o Dante na parte defensiva E ser decisivo na parte ofensiva Eu acho que o Kawhi pensou Talvez nessa série do, do Tajess Eu não tenha tanto que marcar o Donovan Mitchell Mas o Donovan Mitchell já deu o um recado No primeiro jogo, 45 pontos Se o Kawhi não vier me marcar Quem vier me marcar que não for o Kawhi o Donovan Mitchell vai passar por cima.
1: E assim, o detalhe é exatamente isso, porque tem séries que você joga terça-feira e descansa quarta, quinta, para começar o segundo jogo 2 na sexta. Essa série praticamente não teve isso, né? Eles jogaram o jogo 2 no domingo, já entraram no jogo 1 um na terça-feira, e agora já na quinta-feira vão entrar de novo. Então isso pode pesar, essa falta de descanso, digamos assim, para a equipe do Clippers, é, faz com que o Kawhi teve uma noite de arremessos muito ruim no jogo 1. Um. Mas vamos lá, eu tem a questão do Mike Conley também. Eu acho que se o Michael não voltar, o Clippers também tem uma grande possibilidade aí de tirar proveito dessa ausência.
0: É isso aí. E ainda falando do Donovan né? hoje até o nosso Twitter foi bem animado, que eu coloquei uma postagem do Top 5 que o Damon Green, jogador do, do Golden State Warriors, postou, fez o Top 5 de jogadores com menos de 25 anos. Ele colocou o Devin Booker, quer dizer, em primeiro colocado o Luca Dontich, o segundo o Devin Booker, em terceiro o Jason Tatum. O quarto, o Zion Williamson. E o quinto, o Trey Youngbrun. E aí, todo mundo, muitas pessoas concordaram, mas muitas pessoas vieram falar assim, e o Donovan Mitchell, que também tem menos de 25
1: anos? Eu acho que é subestimar o Donovan Mitchell. Porque, assim, existe um certo preconceito da Liga com o Tajés. O LeBron James fez questão de deixar isso claro, né, na questão da escolha dos jogadores da do All-Star Game. Game. Então, eu acho que, por certa forma, a Liga olha para eles de uma forma... Então, o Donovan Mitchell é um cara que, querendo ou não, no playoffs passado já fez dois jogos de 50 pontos, né? É um cara que, beleza, perdeu na primeira rodada, mas mostrou todo o seu potencial. E, mais uma vez, ele levou o Tajes ao primeiro colocado da Conferência Oeste. Então, beleza, vamos, vamos respeitar um pouco o que o Donovan Mitchell está fazendo. É, eu sei que o Damon Green dizer isso em termos de talento. Talvez o jogo do Troy Young realmente seja mais vistoso, mas subestimar o do Donovan Mitchell, pra mim, eu vejo de uma maneira incorreta. É, não sei também qual lugar eu colocaria ele nesse top 6, né? Colocando novamente Mitchell em sexto na, na lista do Damon Green,
0: Mas, para mim, ele tem que estar tá aí, pelo menos, entre os quatro primeiros. Ah, eu vou ser bem sincero. Acho que tá todo mundo muito no hype do Trae Young. E é totalmente justificado. Plausível. Porque o Trae Young fez uma série incrível contra o New York Knicks. Foi um jogo incrível. Jogo 1 contra os Philadelphia 76ers. É um grande jogador, Com certeza mas você pegar a regularidade do Donovan Mitchell numa temporada regular e comparar o Trae Young é outra coisa, sabe? Então, lógico, o Trae Young até me surpreendeu jogando tão regularmente nos playoffs, mas acho que num nível de temporada regular, mais playoffs, vendo todo esse conjunto, para mim o Donovan Mitchell tá acima do Trae Young no momento. E tá jogando muita bola, tá
1: jogando muita bola, assumiu a liderança, o único jogo que perderam nos playoffs foi com o Donovan Mitchell fora, né, no jogo 1 contra o Memphis, então acho que coloca um pouco mais de respeito no nome do Donovan
0: <risos> Mitchell, que ele já merece. Seria até um, um ótimo assunto, Bruno, pra outro podcast, a gente fazer o top 10 de jogadores com menos de 25 anos, né, porque tem o Jamoran chegando aí... Tem o próprio Brandon Ingram... Eu não tenho certeza, mas eu acho que quem estaria também nessa lista é o
1: Jamal Murray. O Jamal Murray Jamal talvez Mar... tenha... acho que tem 23, eu acho. Chamar... o tem 24 anos pois também. Pois é, então... é, exato.
0: Vamos pensar nesse podcast com carinho, Bruno. Vamos pois é, nesse pois
1: podcast. é. Mas aí pode voltar ao jogo 1, Vitor, rapidamente, uhum. do, do Utah e, e Clippers. Um detalhe curioso é como o Utah Jazz arremessou mal... Né, por exemplo, nas bolas de 3, 17 de 50 foi 34%, ainda pra mim aceitável né, de 3 de pontos. Eu ainda acho um absurdo, precisa estar 50 bolas não, de 3. É ainda mais no jogo de playoff. Né? Play né? Mas você viu o Clarkson, arremessou 6 de 18. né? O Clarkson veio atirando tudo que podia, só no primeiro quarto ele tava 0 de 6, eu acho, e aí meteu 2 bolas no final do período. Mas o Bordanovic também não ajudou muito, 6 de 14. Então, o tá, se quiser facilitar a série como eu falei... Ele precisa ter noite melhor desse quadjuvante.
0: É isso aí. Vamos para o outro semifinal? Ainda não. Tem o nosso palpite. Palpite. Exatamente. Então. E depois dessa vitória no jogo 1, qual é o seu palpite nessa série, Bruno?
1: Eu acho que a gente vai para pelo menos seis jogos, Vitor. E eu ainda vou colocar a vitória do, do Time 6. Mas ainda acho que é uma série muito incógnita. Falta muito a ideia de a energia do clipe, esperar esse jogo 2 já vai ser diferente, e também quando o Mike Cullen
0: volta. É, meu palpite também vai ser para o Utah Jazz, mas eu acho que em 7 jogos. Eu acho que vai ser mais uma série que o físico vai pesar para Clippers. Né? Não é fácil ganhar duas séries seguidas, levando até jogo 7. E, infelizmente, para mim, né? Porque eu gostaria muito de ver o Clippers chegando pela primeira vez na final da Conferência Oeste. Mas eu acho que o Utah Jazz vai passar. Eu acho que tem um conjunto mais entrosado que o do Los Angeles Clippers. Então, eu acho que vai dar o Utah Jazz nessa série. Na outra semifinal, Bruno, já tivemos dois jogos. Fênix Suns abriu 2x0 contra o David Nuggets. Dois jogos no Arizona, com a torcida fazendo a festa. Teve ah, Ola no jogo 2. Que lindo. Teve torcedor sub-14, gordinho, tirando a camisa <risos> e fazendo a festa. E, Bruno, como é bonito ver Chris Paul, em quadra, Bruno.
1: Não, ver Chris Paul em quadra é um privilégio, é um privilégio. A visão de jogo do CP3 é algo fantástico, né? E parece que ele consegue fazer todo mundo melhorar a sua volta. É, se parar pra pensar, o Fênix tem dois caras como protagonistas, né? O Chris Paul e o Devin Booker. Mas os quadrivantes estão jogando no nível porque o Michael Bridges, né? Que no jogo de número 1 um foi o cestinha com 23 pontos, fez 13 pontos no, no terceiro período, diga-se de passagem. Ele não fez uma boa série contra o Lakers. O Lucas é um time que defende melhor do que o Denver, então ele teve dificuldade. Nessa série, ele já está sendo um ponto muito crucial para a equipe do Denver. Tem um Crowder, né, que mais uma vez defende muito bem, e tem Noite que é 2 de 10, mas também quando tá, E para mim, um fator crucial para essa série se chama DeAndre Ayton. O que o Ayton está conseguindo é diminuir o impacto do Nicola Jokic. Ele tem conseguido, eu acho que, números de bater de frente com o que o Jokic vem fazendo. E você forçar com que o Yoko te fique defendendo toda noite com intensidade, ele também não tem. Então, o, o Fênix também chegou de uma série intensa contra o Lakers. Mas jogando em casa, você tem mais energia do que seu adversário. Então, eu acho que o Denver conseguiu bater de frente por dois quartos nos dois jogos. E
0: o segundo tempo, o Fênix é, conseguiu passar o, o caminhão, né, digamos assim. Você falou de André Eitel, Bruno. No jogo 1, ele fez 20 pontos e 10 rebotes. E no jogo 2, ele fez 15 pontos e 10 rebotes.
1: E o que eu acho mais interessante, Vitor, veja só. É, obviamente, o Deandre Ayton não é mais pivô do que o Anthony Davis. Assim, né? o Anthony Davis é, é mais completo. Mas, o que acontece? Na série ano passado de Lakers e, e o Dever, que foi 4x1 para a 1, equipe do Lakers, o Anthony Davis estava numa fase espetacular. Estava jogando no nível de protagonismo que o LeBron estava. E atrapalhou, claro, a vida do Denver. E o Deandre Ayton, ele consegue ter um jogo físico, porque o Anthony Davis também arremessa muito de meia distância, arremessa muito de fora. Só que ele obriga o Nicola Jokic a ir para esse contato físico, que o Nicola também não é muito acostumado. E na série, voltando agora, a primeira série foi Fênix e Lakers. E por que a gente não viu muito o Deandre Ayton em quadra? Porque ele tinha faltas, porque tinha que marcar o Anthony Davis de forma intensa, então ele passava muito tempo no banco de reservas. O Nikola é um craque, é o atual MVP da temporada. Mas ele não consegue ter um jogo de imposição física que faça com que o Deandre Ayton fique fazendo 4 ou 5 faltas por noite. Detalhe disso é que no jogo 2 o Deandre andreito fez duas faltas no primeiro período, ele continuou em quadra ainda no primeiro período e olha com quantas faltas o Deandre Eiton acabou o jogo. Ele não chega a 4 ou 5 faltas porque o Nicola não obriga, então marcar o Anthony Davis para o Deandre dá mais
0: trabalho pelo jogo físico do que o próprio Nicola Jokic. Corretamente, o Jokic não é o cara de ir para o lance livre 10 vezes Exatamente. na noite, ele já viu o Anthony Davis ir 16, 14 vezes para a linha do lance livre dependendo do, do, do jogo. Mas você falou da coletividade do Phoenix Suns, Bruno. Foi algo que marcou a temporada toda do Phoenix Suns. Muitas vezes a gente fazia a seleção da semana da Conferência Oeste. E às vezes não podia entrar um jogador do Phoenix Suns. Porque na semana o cara teve média de 18 pontos. Então teve semanas que o Bridges teve média de 18, 18 pontos. Teve semana até que o, Nova, o segundo anista, o Cameron Johnson, teve semanas muito boas. Então teve semanas que o Chris Paul foi muito bem. O Devin Booker foi muito bem. Mas muitas vezes, nessa temporada, você abriu o Boy score, né? análise estatística dos, dos pontos do Fênix Sainz, e tem um, vários jogadores fazendo pelo menos 10, 11 pontos. Para ter noção, no jogo 1, que o Fênix venceu por 122 a 105, ele teve 7 jogadores anotando pelo menos 7 pontos. Certo? Ele teve 4 jogadores anotando pelo menos 20 pontos. Veja como foi o jogo 1. Devin Booker com 21 pontos, Deandre Ayton com 20 pontos, o Chris Paul com 21 pontos e o Bridges com 23 pontos. No jogo 2, Bruno Noblar, que o Phoenix Suns venceu por 123 a 98, ele teve 5... Cinco... ele teve 9 nove jogador... nove jogadores com pelo menos 7 pontos na partida. Devin Booker 18 pontos, Chris Paul, 17 pontos, Bridges 16, Deandre Ayton 15 Tony Craig, 10. E DeAndre Ayton, 15. cara teve do banco Cameron, James, Cameron Johnson, com 7. Sarit, com 8. E o Cameron Payne, com 7. Então, é um time muito coletivo. E quanto mais coletivo é um time da NBA, assim como o próprio Thaddeus, é mais difícil de se marcar. E sabe o que é interessante? Aí eu vou tocar num ponto de uma
1: comparação que pode ser até polêmica. Vários times da NBA tem dois protagonistas. Ótimo. Lakers com Anthony Davis e o LeBron James. O Portland com Lila e McCollum. Só que o Fênix, ele joga de uma forma que tanto o Chris Paul quanto o Booker, eles conseguem não só pontuar, mas como criar pro, os outros jogadores. O Chris Paul tá sendo decisivo em qual, qual quarto da partida que o Chris Paul foi decisivo no jogo 1 um e no jogo 2? No quarto período. Né? No último período. Ele não forçou seus arremessos ele confiou no jogo todo, no seu esquadro mas no quarto quarto botou a bola debaixo do braço para pontuar. O David Booker, Vitor, que é um cracaço, o David Booker tem potencial na temporada regular para ter média de 26, 27 pontos. Só que ele joga de uma forma que quando dobra no David Booker, ele sabe encontrar seus companheiros. O Denver não é estatística oficial, mas pelo que eu vejo do jogo, o Phoenix, perdão, é um time que dos mais que arremessa do corner, do, dos seus jogos. Porque infiltrou ali o Devin Booker, acha o Bridges, acha o Jay Crowder que gosta de arremessar daquela posição, acha o Cameron Johnson, então já são jogadas criadas pelo treinador. E eu acho que isso é que merece ser muito elogiado. O, o que eu quero dizer dos dois protagonistas é... Tanto o quando quanto o Booker, eles conseguem criar para os seus companheiros. LeBron e Anthony Davis, o LeBron cria. O Anthony Davis só arremessa. Então, isso é um ponto. Lila e McCollum, quem dá assistência? O Lila, o McCollum não dá. Então, é um grande diferencial você ter
0: o Booker e o Chris para criar jogadas para os seus companheiros. Para você ter noção, Bruno, o Devin Booker, que é o melhor jogador do Phoenix Suns em termos de número de pontos, ele só arremessou 12 bolas no primeiro jogo e acertou 8. Ele arremessou menos bolas que o Eitan, que o próprio Chris Paul arremessou as mesmas 12 bolas do Bridges e arremessou menos bolas que o Crowder, que arremessou 13 bolas. Então, porque muitas vezes o David dobrou no David Booker, principalmente no primeiro jogo, o David Booker terminou com 8 assistências nesse primeiro jogo e deu o passe certo. O Chris Paul, no primeiro jogo, terminou com 11 assistências e terminou com 15 assistências no jogo 2. Então, é exatamente o que você falou. É você saber ser importante na partida, mas fazendo outras coisas além de pontuar. É criar um impacto, mas sem precisar pontuar tanto. E isso foi algo que o Devin Book entendeu muito bem né? Todo... Eu acho
1: que né, quando a gente fez o primeiro podcast da temporada Eu imaginei que o Devin Book ao lado do Chris Paul Seria um dos cestinhos da liga E ele não precisa fazer isso nessa equipe do, do Fênix Mas para não dizer que a gente tá falando só do Fênix E olhar pro lado do Denver Acho que o time chegou um pouco cansado Da série contra o Portland Ah, mas o Fênix jogou seis jogos também contra o Lakers Só que o Denver tá fora de casa E isso conta pelo fator torcida é, coisa que eu gostei ver o Aaron Gordon um pouco mais agressivo a sexta, é, o David conseguiu fazer alguns mismatches com o Aaron Gordon né, usando a força dele que eu achei que foi interessante acho que até dá pra usar mais acho que o Aaron Gordon também não é um jogador para 20 pontos, mas ele pode incomodar ali principalmente o David Booker na questão das faltas e tirar um pouco é, do Booker do jogo é, quem voltou no jogo 2 foi o Will Burton né, jogou já vindo do banco de reservas e até pontuou bem mas eu não gostei da defesa do do Fênix do, do Denver perdão, no jogo 2. Precisa rodar de forma mais rápida a defesa. É, saber talvez até trocar a marcação e criar mais mismatch. No caso, o Devin Booker pegar um cara maior. Infelizmente, tem que conviver com isso. Porque ficar dobrando tá dando muito open shot para a equipe do Fênix Que está matando sempre que
0: pode. Bruno, não é à toa que toda vez que a gente fazia nossas previsões. Durante a temporada mesmo. A gente dizia, olha, essa é uma temporada... Que a Conferência Oeste está muito aberto. Que a gente viu o Lakers sofrendo com lesões durante de o dia do LeBron James. A gente sabia que o Lakers ia terminar em sexto, sétimo, oitavo. A gente também não via um Clippers jogando seu melhor, terminou em quarto na Conferência na Conferência Oeste. E a gente dizia é uma grande chance para times como o Jazz, como o Phoenix Suns. E eu disse nesse podcast aqui. se o Denver Nuggets tivesse inteiro, com o Jamal Murray, seria uma temporada ideal para esse time chegar nos playoffs. Se o Jamal Murray tivesse é, sem a lesão dele, eu acho que o Daniel poderia chegar até na final da NBA. Mas realmente, sem o Jamal Murray, você, pede pra, você já tem o Yorkich e aí você não tem um segundo cara com tanta regularidade. Porque o Michael Porter Jr. pode fazer 40 pontos numa noite? Ele pode fazer 40 pontos numa noite. Mas ele pode fazer 40 pontos numa noite? Na noite seguinte, ele fazer 5 pontos. Pois é. Então é de uma, lua, como, é de lua de dizer. como a gente chama? Ele não tem essa regularidade que o Jamal Murray tinha. Então, ontem mesmo no jogo 2 contra o, o Phoenix Suns, o York terminou o jogo com 23 pontos. Os quatro titulares da equipe do Denver Nuggets somados fizeram 26, é muito pouco. Então, é muito pouco, muito pouco para ajudar o York. E eu até falei com você, Bruninho, sobre isso, né? Que a gente tem que dar muito valor ao Denver Nuggets ter passado pelo Portland Trail Blazers, Porque passar pelo Portland sem o Jamal Murray. É muito difícil. É uma demonstração muito grande de poder. É uma demonstração muito grande assim, do conjunto. eu acho até por isso mesmo que o, o Porto vai fazer a sua reconstrução na equipe. Né? Já admitiu o treinador Terry Stotts e deve vir muitas trocas por aí. Porque o Porto sabia, tipo, eu estou pegando o Denver ser o segundo melhor jogador do Denver. E mesmo assim eu não consegui vencer esse time. Então realmente foi decepcionante para o ter perdido essa primeira série... Pro Denver Nuggets. Você até apostou 4x2 pro Portland. Porque o Porto estava completo. Exatamente. E o Denver tava sem o Jamal Murray. E mesmo assim o Denver deu um jeito de vencer muito. Porque ninguém conseguia parar o Yokich. Mas... Me lembrou até uma série de 2 anos atrás, 3 anos atrás. Onde o Porto não conseguiu parar o Anthony Davis. Né? Foi até uma série que o Pelicans varreu o Porto, varreu, varreu 4 a 0 Foi com o Rajon Rondo e o Anthony Davis. E o Porto não tinha ninguém para marcar o Anthony Davis. E aqui o Portland não tinha ninguém para marcar o Yokich. Então esse, o Jokic foi o fator decisivo dessa série, né? E aí teve essa decepção muito grande do Portland, mas eu acho que o Denver chegou no seu limite. Eu acho que daí não dá mais para passar porque a coletividade do Phoenix Suns tá falando mais alto. E assim,
1: eu acho que o Portland até tinha potencial para ser um coletivo desse jeito. Mas durante toda a temporada o Portland mostra que é irregular. E o Fênix é regular nesse ponto para fazer os seus coadjuvantes jogarem. Em termos de o que é que o Denver pode fazer diferente... Questão física, o Denver tem que desacelerar o jogo. O primeiro tempo do jogo tá sendo um ritmo muito forte que o Denver não está aguentando repetindo no segundo. Então, desacelera o jogo. Agora, a defesa do Fênix é boa. Então, o Denver tem que igualar também na sua parte defensiva. E aí, você faz um jogo um pouco mais feio. Até com faltas para parar. Porque você não pode Lima esperar... da Libertadores. Isso, você não pode esperar que o Campas, o Aaron Gordon, o Michael Porter, todos eles vão ajudar na mesma noite. Então, claro, você ganha um fôlego novo com o Wilburton vindo do banco. Mas ofensivamente, para mim, o Denver vai deixar a desejar. Então, se quiser igualar, diminui o ritmo do jogo, joga mais no 5 contra 5, vai sofrer, porque o Fênix sabe defender bem. Mas é assim, se quiser, para mim, igualar um pouco dessa série. Agora, já dando meu palpite, para mim, o Fênix vai roubar um jogo lá no Colorado e depois vai fechar em casa em 4x1. É,
0: eu também acho que a gente ainda vai ter um grande jogo do York City nessa série. Acho que vai ter um jogo dele de 30, 10, 10 para dar pelo menos uma vitória para o Denver Nuggets. Mas meu palpite também é que a série termine em 5 jogos, Bruno. Então, nosso palpite é uma final entre o Tadiez e o Phoenix Suns. Primeiro e segundo colocado da Conferência Oeste. Mas seriam dois times, Bruno, que faziam muito tempo que não chegavam tão longe assim na Conferência Oeste. Né? Pois é,
1: se isso for confirmado, né, vai ser uma final muito bacana de se ver. E faltam 10 camisas, junto para completar <risos> os 30 times da NBA. E eu ainda não tenho a do Phoenix Suns. E toda vez que eu vejo ele jogando com aquele roxo, meu amigo... Me dá uma dor no coração por ainda não ter, mas depois Você... dessa temporada
0: eu vou comprar. Você chega lá no peito da NBA e diz assim, Amiga, meu querido Felipe, eu quero a camisa roxa do Devin Booker. Mas já tá
1: encomendada lá para mim a ah. do Phoenix
0: Suns. Então daqui a pouco tá chegando
1: tamanho M <risos> e eu vou comprar lá do Devin Booker porque é maravilhosa,
0: uma das mais bonitas da NBA. É isso aí, Bruno Nambula. Fizemos um podcast menorzinho, um pouco mais curto, mas para falar dessas duas semifinais da conferência... E assim que as semifinais terminarem, vamos fazer a análise da final da Conferência Leste e final da Conferência Oeste. A gente tem um pouquinho de tempo aqui ainda, Bruno. O Milwaukee Bucks está ganhando o jogo 3, 16x9 do Brooklyn Nets. Mas queria saber seu palpite também, e agora que o Brooklyn abriu 2x0, eu não me lembro se seu palpite foi 4x2 para o Brooklyn. Eu botei 4x3 para o Brooklyn. Agora,
1: me decepcionou muito a forma que o Milwaukee perdeu e assim ainda mais sem ter o James Harden, né, nos dois jogos, porque ele saiu com 50 segundos do jogo 1. Então, para esse jogo 3, a princípio, nesse começo tá um senso de urgência, tá 22 a 9, o começo de jogo para a equipe do Milwaukee. Agora, assim, acho que o mesmo tempo que eu botei 4 a 3, pode ser um 4 a 1. O Brooklyn roubar o joguinho lá em, em Milwaukee e acabar a
0: série em 5 jogos. Agora eu queria ver a série longa, viu? Victor? É, mas é interessante como a gente pode fazer alguns paralelos de séries que acontecem no Oeste com séries que acontecem na Conferência Leste. Você falou sobre o Denver desacelerar o jogo contra o, o Phoenix Suns. E eu fiquei abismado com esses dois jogos do Milwaukee Bucks em Nova York contra o Brooklyn porque o Milwaukee Bucks quis correr, fazer a mesma correria que o Brooklyn Nets. Eu estou pensando assim, cara, o Milwaukee Bucks tem que desacelerar o ritmo. Ele tem que dominar os rebotes do jogo. Teve um jogo 1 um que foi até equilibrado até o terceiro quarto. Foi para o intervalo a partida do jogo 1, um, o Brook vencendo por um ponto. O Milwaukee fez uma boa, uma boa marcação no carry even e o próprio Kevin Durant. O Kevin Durant fez 23 pontos no primeiro jogo, arremessando 11 de 21. É muito difícil o Kevin Durant errar 10 arremessos num jogo. Verdade. É muito difícil. Então, o que matou o, Brook, o Milwaukee Bucks nos dois primeiros jogos foi entrar na correria do Brooklyn Nets. Enquanto isso, na outra série, tivemos... e, e, e rapidinho desculpa
1: só para poder completar, e isso foi algo que você elogiou da série do Miami, que você achou que eles conseguiram entender e por isso iriam se sair bem contra a equipe do Brooklyn, né? E também teve o fator Chris Middleton, né? Que jogou muito mal. É. Senhor Chris Middleton, por favor, compareça Pois é, mas RH. nesse jogo aqui, ele, ele e o Antetokounmpo fizeram os 22 pontos do time, né? Foram 3 Antetokounmpo e 9
0: Nos dois primeiros jogos em Nova York, o senhor Chris Middleton... <risos> entre parênteses, poderá ser trocado por CJ McCollum. Sim. Eu já fiz essa troca no NBA 2K e posso, <risos> posso verificar essa troca? O, CJ, o Chris Middleton, nos dois primeiros jogos... Ele arremessou 43 bolas na partida. Você sabe quantas bolas entraram, Bruno? Não. não. 13 bolas entraram. Do É muito. É muito. É muito erro. Então, assim... Pro meu hotbox... 37% mais ou menos, assim... Rapaz, é não. É não. Você mas, não foi essa conta na cabeça, mas olha só, não. mas veja só. Veja só.
1: Eu fui na lógica. 13 de 39 eram 33%. <risos> então, okay. 13 de 43
0: já dá por aí, já. Ok. <risos> tá certo, ok. É, eu entendi um mano. É complicado. <risos> A gente quer de humanas é complicado. Mas na outra série, Bruno, tivemos uma vitória surpreendente do Atlanta Hawks no jogo 1. Né? Também achei que o Doc Rivers me decepcionou um pouco, deixando Danny Green para marcar o Trey Young. Mas logo em seguida, no jogo 2, o Philadelphia empatou a série com o Ben Simmons, fazendo uma grande marcação no Trey Young. Essa série, se eu não me engano, eu coloquei 4x2 para o Philadelphia ou talvez 4x1. Eu acho que eu coloquei 4x1, eu tenho que escutar lá no podcast de
1: novo. Mas... mas sabe onde eu acho que o Atlanta pode tirar proveito dessa série? Exatamente enquanto o Doc Rivers não fizer ajustes. Porque tanto no jogo 1 quanto no jogo 2, ele toda vez que começava o segundo ou quarto quarto, ele estava deixando um titular na quadra. E muitas vezes esse titular era só o Ben Simas. E assim, só o Ben Simas é um cara que marca todo mundo, mas que não pontua. Então o... o Atlanta fez um primeiro quarto no jogo 1, maravilhoso, e quando começou o segundo quarto... Não tinha nem Embiid nem Tobias para comandar o ataque. Então a Atlanta conseguiu abrir ainda mais pontos. Então acho que o Doc Rivers tem que ajustar aí. Tem que ter pelo menos dois titulares na quadra.
0: E assim, o fator novo no jogo 2 foi que o Shake Milton entrou. Era, exata era exatamente isso que eu ia falar. Porque até a entrada do Jake Milton, o banco de reservas do Philadelphia estava zerado na partida. Isso. isso aí até no terceiro quarto. Sorte que o Shake Milton entrou a 150 por hora e fez uns 13 pontos sem parar. Isso. Então, assim, mas até aquele momento que o Shake Milton entrou na, entrou na partida, o jogo estava equilibrado. Porque o Philadelphia começou bem, né, abriu 18, 19 pontos, mas com o tempo o Atlético foi se encaixando, encontrou o jogo, chegou a passar na frente do placar. O, o, o terceiro quarto ia terminar em 4 pontos, aí o Shake Milton mete uma bola quase no meio do campo, para ir para 7. E aí, quando começa o quarto quarto, o Milton faz uma corrida solo, né, que garante a vitória do Philadelphia. Mas é uma série que eu acho que pode se alongar assim. Eu não acho que o Atlanta Hawks vai perder os dois jogos em casa. Sim. Então eu acho que a série volta no mínimo 2x2 para a dois e aí pode ir no mínimo a seis jogos. Concordo com você, concordo com você. A série é muito bacana, né? Assim, Doc Rivers deveria
1: ter colocado Ben Simmons desde o jogo 1 um, para marcar o Trae Young. Trae Young acabou com o jogo 1, um, né? Mas já no segundo tempo sentiu mais o físico e a marcação do Filadélfia que é muito boa. E o Embiid conseguiu ser dominante no jogo 2 o jogo 1 um ele foi muito bem, diga-se de passagem, viu, Victor? Mas, assim, é, é interessante, porque o Capela consegue incomodar é, o Joel Embiid, mas ainda assim o Embiid tá numa, numa temporada espetacular e fez quase
0: 40 pontos nos dois jogos, né? É isso aí. Cara, se o Embiid não tivesse jogando essa série, poderia estar tá 2 a 0 pro a Hawks com duas vitórias fora de casa. Então foi bom que o Embiid voltou para o Philadelphia, está ajudando realmente muito a equipe do Doc Rivers. Que é uma curiosidade, Victor? enquanto a gente está acabando o podcast, Sim. a gente está vendo o primeiro quarto
1: agora, né? 30 a 11 para o Milwaukee Bucks contra o Brooklyn Nets e a curiosidade é: dos 30 pontos do Milwaukee Bucks, 15 foram do no Compo. E 15 foram do Chris Milton. Ninguém mais pontuou
0: na equipe do Milwaukee Bucks. E foi algo que eu falei no podcast, né? no podcast passado, na semifinal da Conferência Leste, que ou não, ninguém no Brooklyn Nets tem a capacidade física de parar o Teto compo. Talvez o Jeff Green, que está machucado e não pode jogar, poderia parar o Teto compo. Então, realmente, o que a gente viu nos dois primeiros jogos em Brooklyn, foi o Milwaukee Bucks, depois da derrota, um jogo muito nervoso pareceu até o, o, o Milwaukee Bucks da bolha, da Disney com ninguém com confiança para arremessar. O Teto Compo pisando na própria perna, correndo, fazendo turnovers, escorregando e tudo mais. Mas quem sabe aí o, o Milwaukee Bucks ganha esse jogo 3 a gente ter uma série mais longa, que é o que a gente espera, né, Bruno? A gente quer ver. Não é que a gente tá torcendo. A gente quer ver o caos. Né? A gente quer ver o
1: caos. Pessoal que já sabe para quem a gente torce. Então, a gente quer todo jogo 7 aí, tensão. Claro, você que é torcedor, não quer, mas a gente é igual a disputa de pênalti, meu amigo. Não sendo do nosso time, torcedor do Palmeiras vai ficar chateado, mas me diverti muito com a vitória do CRB por sermos nordestinos, né? Então a gente quer isso, quer jogo 7, quer o caos, e quer todo mundo inteiro, né? Então, claro que a gente quer também que James Harden volte no net, a gente quer que o Mike Cully volte na equipe do Tá e a gente veja todos no seu melhor condicionamento físico. E sabe o que eu quero
0: também, Bruno? Comer. Eu tô com fome, vou além jantar. Além de comer, <risos> além de comer, a gente quer que todo mundo use máscara, entendeu? Verdade. você se vacinou, continue usando máscara. Não, não se vacinou, continue usando máscara. Talvez nesse podcast? Usa a porra da máscara. Show. Tranquilo, Brunão? Tranquilo. Eu vou eu... jantar que parece que tinha uma pizza aí pra oh, gente acompanhar. A a, boa. Então, <risos> valeu, galera. Um grande abraço a vocês
1: e até a próxima. Tchau.